0: El aislamiento social que nos ha mantenido en casa a muchas personas nos ha obligado a repensar y evaluar un montón de cosas. En mi caso, aunque he sentido miedo o ansiedad, he decidido volcarme hacia las enseñanzas que esta cuarentena me está dejando y hoy lo quiero compartir con vos. Gracias por sintonizar este podcast de nutrición, bienestar y estilo de vida. Mi nombre es Silvia Quesada y hoy me siento un ratito a hablar con vos de corazón. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, en casa, si es posible, cuidando de vos y de tu familia. Hoy, como lo ves en el título de este programa, te voy a compartir seis lecciones que me deja la cuarentena o este aislamiento social que nos tocó vivir en este momento. Y bueno, pues a diferencia de otros programas en los que tengo un script un montón más detallado y quizás como que hago referencia a artículos científicos o páginas web, etcétera. <risa> en este caso, pues creo que este es un podcast muy personal, un programa muy personal porque estas lecciones son muy mías, son aprendizajes que he estado pues recuperando de este tiempo de aislamiento y pues como te digo, es muy personal y no quiero subestimar los sentimientos de quienes en este momento no pueden ver un aprendizaje en lo que está pasando. Yo sé que en este momento hay muchas personas que sienten miedo, que sienten tristeza, angustia, que perdieron su trabajo, que un, un montón de cosas negativas, lo tengo muy claro. Así que no quiero ofender a nadie, solo te quiero compartir lo que yo he aprendido y pues porque lo he decidido de esa manera. O sea, he decidido volcarme, eh, como les decía en la introducción, hacia el aprendizaje que esto me deja. Creo de corazón lo digo que detrás de toda experiencia negativa hay una lección que necesitamos aprender y que si no la aprendemos en el momento en el que nos pasa algo negativo nos va a seguir pasando algo similar en el futuro porque nos hemos negado a adoptar esta lección o este aprendizaje. A veces no nos damos cuenta en ese momento obviamente sino hasta tiempo después pero lo más importante creo es que detrás de todo lo malo que pasa siempre hay algo que aprender más allá del miedo, de la ansiedad, de la tristeza, que no, de nuevo lo repito, no dudo de, la, de esos sentimientos, no dudo de lo fuertes que son y de cuánto nos pueden traer abajo, pero sí que de todo lo malo siempre sale algo positivo o por lo menos una lección, algo que nos va a hacer crecer como personas y esta es la postura que decidí adoptar frente a este aislamiento social. Bueno, vamos de una con las lecciones que te quiero compartir. La primera es no posponer encuentros, no posponer encuentros. Seguramente que ustedes, igual que yo, dejaron un montón de cosas pendientes que querían hacer, eh, verse con personas, con familiares, ir a visitar un café que querían conocer, eh, ir a pasear a algún lugar. O sea, creo que a todos y a todas nos pasó que tuvimos que... Dejar de hacer alguna cosa que habíamos planeado como para después o el típico, sí, ahí nos tomamos un café o sí, pongámonos de acuerdo ay típico del tico, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo. Terrible. Entonces, eh, justo en este momento me, me, me quedo pensando en las personas a las que no vi cuando pude haberlas visto. O sea, pude haber definitivamente sacado un espacio de mi día, de mi semana para ver a una persona querida, para visitar a un familiar, para ir a una galería de arte y ver algo, no sé. Eh, esto es una lección muy importante para mí y es algo a lo que pienso poner mucha más atención cuando pase todo esto, cuando tenga la oportunidad de verme con una persona que quiero o cuando tenga antojo de visitar un lugar, de hacer algún plan, de seguro que voy a poner mucho más esfuerzo en apartar un espacio de mi, de mi día o de mi semana para lograr que eso pase. La segunda lección para mí es tomar una pausa. Yo siempre he sido una persona muy activa en el sentido de que cuánto plan me ofrecen de metámonos en tal proyecto o hagamos tal cosa o por no, o yo misma me hago planes de la nada, voy a hacer este proyecto, voy a escribir tal cosa, y tantas cosas y, y de repente me siento abrumada porque tengo la agenda llena, o un montón de planes o de pendientes y realmente esto me enseñó, que necesitaba un agente externo para que me obligara a bajar las revoluciones. Es un poco raro, porque eso deberíamos poder hacerlo nosotras y nosotros en nuestra vida cotidiana. Es decir, no, ok, voy a bajarle, estoy agotada, estoy agotado, necesito una pausa. Pero a las personas a las que nos cuesta esto, parece que necesitamos pues un estímulo externo que nos, que nos obligue a pausar, a bajar, a a reencontrarnos de nuevo, no sé, eh, a, a mí me abrió los ojos en el sentido de, de que no sabía cuánto necesitaba yo una pausa, no lo sabía realmente y me entristece un poco que sea un agente externo el que me haya obligado a bajarle un poco, pero me alegra porque ahora que lo tengo sé cuánto lo necesito, cuánto lo necesitaba, eh, cuánto necesitaba bajarle un poquito, quizás ese es tu caso. La, la pausa nos obliga a reencontrarnos, a experimentar cositas que habíamos dejado pendientes, a meternos a hacer cosas que no habíamos, que habíamos dejado de hacer o que queríamos hacer, de repente algún taller de alguna cosa diferente, no sé, o planes que habíamos dejado pendientes por allá, una lista de pendientes viejísima y ahora tenemos el tiempo de hacerlo, eh, si ese es tu caso, buenísimo, y ojalá que estés aprovechando este tiempo para reconectarte con vos, eh, con tus habilidades, con tu parte creativa, con los planes que te hacen feliz y que habías dejado de hacer, quizás por falta de tiempo, por falta de energía, no sé. Creo que tomar oxígeno eh, nos hace muy bien y hacer esta pausita creo que, podría generar muchos proyectos interesantes y pues incluso procesos de autoconocimiento muy, muy, muy interesantes para muchas personas. El tercer punto que te quiero compartir es repensar las necesidades. Lo pongo así de manera muy general, pero me refiero a un montón de cosas banales y no tan banales. Por ejemplo, ahora que estoy en la casa y que prácticamente podría sobrevivir con una cuarta parte de mi closet me pregunto si realmente necesitaba el resto de la ropa. O sea, realmente me lo pregunto, por, ¿por qué tengo tantas cosas? Y eso que ya había empezado un proceso de limpieza de mi casa, en el sentido de que había empezado desde hace mucho tiempo a sacar cosas. Eh, en un video de YouTube, les cuento en mi canal, Silvia Quesada, ahí les cuento eh, cosas que podemos ir sacando de nuestros closets y demás. Es un video un poco viejo, me parece que tendrá uno o dos años, Um, pero bueno, digo, ya había empezado en ese proceso, o sea, ya me había dado cuenta de que no necesito todo lo que tengo, o sea, que realmente mis necesidades son mucho más reducidas. <ríe> y ahora, gracias a esto, también me lo pregunto, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente necesito para estar bien, feliz, a gusto y, y en paz? Y creo que pues este es un buen momento también para hacer un declutter, o sea, como sacar todas las cositas que ya no utilizamos de la casa, de, del closet en general, etc. Y quedarnos con lo que verdaderamente aporta a nuestra vida y que verdaderamente necesitamos. El punto número cuatro, la lección número cuatro para mí, es repensar las relaciones. Yo creo que este aislamiento tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos aleja de las relaciones tóxicas, de las personas que no queremos ver o que no nos hacen bien. Y lo malo es que nos mantiene lejos de las personas que amamos, que pues por las cuales tenemos estima. Yo, como les digo, este podcast es muy personal, este, este programa. Yo me he dado cuenta de lo mucho que me hace falta el contacto físico, o sea, el abrazo, el beso, el tocar a la persona que se quiere, que se extraña, que se estima, me hace un montón de falta, no me había dado cuenta de que era tan física yo. Pero lo bueno y la lección, y a esto vuelvo con el tema del aprendizaje, es que es, no es la única forma que yo tengo de mostrar afecto, Aprecio, puedo estar preguntando constantemente a través de mensajes: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? etcétera. O sea, hay un montón de formas y además, bueno, a raíz de toda esta situación, el tema de las aplicaciones que nos permiten hacer videollamadas, de alguna manera escuchar la voz de la persona que, que amamos, que extrañamos, es bonito porque nos, nos mantiene un poquito en contacto, aunque sea. Eso es lo bueno de de esta situación, como replantearnos cómo nos acercamos a las personas amadas y también volviendo al tema número uno, a la lección que les decía de los, de los encuentros, decir, puchica, ¿verdad? o sea, lo estoy, estoy viendo a la persona en una videollamada, pero pude haberla visto antes de que todo esto pasara si no hubiera pospuesto la reunión que teníamos, por ejemplo. Así que es una gran lección para mí. Bueno, seguimos con la quinta enseñanza que la anoté como solidarizarse y vivir en comunidad y me refiero al vínculo que tenemos como seres humanos en colectivo, el vínculo que creamos y que tenemos con el resto de las personas y lo aprendí porque... Me dio tanta tristeza ver las fotos y los videos y las noticias sobre cómo la comida se desaparecía casi de los anaqueles, los productos de limpieza. Y se volvió como una cosa de mientras yo lo pueda pagar, yo voy a comprar todo lo que pueda y me vale si las otras personas no lo pueden adquirir a tiempo. Yo vine primero como una cuestión como muy de súper egoísta. Me pareció súper egoísta, preocupante porque ya va más allá. Bueno, no me importa si los demás llegan a comprar esto, si tienen los medios para conseguirlos y no sé, me generó como una tristeza y nada, pues aprendí que, no aprendí, pero es como el hecho de reconocer que nadie vive en una isla y de que en, en este contexto tenemos que protegernos para proteger a los demás no es solo como que yo me lavo las manos para cuidarme yo, sino que me lavo las manos me baño bien o me quito la ropa que traigo de la calle porque no quiero afectar a las personas que conviven conmigo quiero protegerlas también o sea una cuestión como de me cuido para cuidar a los demás, no me cuido como para no morirme yo, creo que por ahí va un poco como la, la enseñanza y pues solidarizarnos en, en general, no solo como les decía cuidándonos para cuidar a los demás, sino también, pues, si reconocemos o nos enteramos de que hay alguna persona que la está pasando mal y está en nuestras manos poder, pues, colaborar con esa familia, pues, hacerlo. Y ya para concluir, la sexta enseñanza que quiero compartir con vos, que para mí es la más especial y quizás por eso la dejé de última, es recibir y aceptar. Con recibir y aceptar me refiero a que en este momento hay tantos planes que se quedaron sin cumplir o por ejemplo si tenías un viaje planeado y ahora no lo puedes hacer porque bueno pasó todo esto o tenías unas vacaciones planeadas y ahora pues obviamente no vas a poder ir ibas a empezar un trabajo ibas a empezar un proyecto y no salió porque todo esto pues nos afectó la manera en la que ya teníamos todo planeado creo que es importante recibir eso que está pasando decir ok no voy a poder irme de vacaciones y lo acepto, lo entiendo, no me frustro porque no hay nada que yo pueda hacer. Hay una enseñanza, o una frase lindísima de la tradición budista que me encanta y es si puedes hacer algo para cambiar una situación mala o negativa, ¿por qué estás sufriendo? Si sí lo puedes cambiar, ¿verdad? Y si no lo puedes cambiar, si está pasando algo malo que te afecta y no puedes hacer nada para remediarlo, ¿por qué sufrís? si igual no está en tus manos hacer nada para cambiarlo me encanta porque justamente lo, lo comparo con este último punto que les decía y es exactamente lo que creo que a muchas personas nos ha pasado decir, Ay, ya, no, ya no puedo cumplir este plan, ya no voy a hacer tal cosa ya no voy a ir de vacaciones pero como no lo podemos cambiar, ¿qué sentido tiene sufrir si realmente no hay absolutamente nada que podamos hacer? ahora si podemos hacer algo y en lugar de irnos de vacaciones a un lugar lejano donde pensábamos y decidimos cambiar por qué sé yo hacer un plan en casa y hacer un picnic en la casa, este tipo de, como de planes para remediar lo que ya no podemos hacer entonces no suframos y busquemosle una respuesta. eso es como la, la esencia de esta frase que me encanta y que creo que es la que más me ha enseñado en este momento entender que hay cosas que no puedo arreglar que no puedo cambiar y aceptarlo, aceptar las cosas como son y si no, pues buscarles la vuelta y ver de qué manera cumplimos esos planes o esos proyectos que trazamos, eh, ajustándolos a esta situación que estamos viviendo ahora. Bueno y así damos por concluido este podcast, hoy te estuve compartiendo las seis lecciones que aprendí en este periodo de cuarentena, contame en los comentarios qué lecciones has aprendido vos o qué enseñanzas te ha dejado todo este ratillo de aislamiento social. Eh, me encantó acompañarte como siempre y gracias infinitas por haber llegado hasta acá. Yo sé que es un podcast más largo de lo usual. <ríe> si tenés alguna duda sobre el programa de hoy, seguime en redes sociales para que sigamos hablando sobre esto. Me puedes encontrar en Instagram como arroba soy Silvia Quesada. Y también si querés que hablemos de algún tema en particular en este programa, pues nada, mándame un mensajito por ahí y házmelo saber. Gracias por haberme regalado tu atención el día de hoy. Soy Silvia Quesada y espero que nos veamos la próxima para hablar de Cerquita, de Todo y de Corazón.